0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich möchte euch recht herzlich begrüßen zu unserem heutigen Webinar zum Thema Einführung in Session Replay Tools und warum sie elementar für dein Business sind. Bevor wir loslegen, möchte ich ganz kurz nochmal abgrenzen, worüber wir uns unterhalten werden bzw. auf welche Themen wir nicht eingehen werden. Mir ist es wichtig, euch heute zu zeigen, was ihr mit Session Replay Tools anstellen könnt wie ihr sie nutzen könnt und wie ihr auch einen Benefit für eure eigenen Geschäfte daraus ziehen könnt. Was wir nicht machen werden, ist uns einzelne Tools im Detail anzuschauen und deren Funktionsweise zu erklären. Im ersten Schritt möchte ich mich selbst gerne noch mal kurz vorstellen. Wie ihr sicherlich gelesen habt, ist mein Name Sascha B. Müller. Ich bin derzeit bei der Gazprom Energy als Sales Manager online zuständig. Das heißt, ich habe das komplette Online-Marketing für Gazprom Energy bei mir auf dem Schreibtisch liegen, kümmere mich um alle Kanäle und baue das seit letzten August auf. Davor habe ich dreieinhalb Jahre bei der 1&1 &1 Internet AG gearbeitet ähm, als Market Manager für Deutschland und Österreich, ähm, auch dort äh, ist die 1&1 &1 nur im Online-Marketing vertreten, das heißt es gibt keine Ladenlokale, in denen die Produkte verkauft werden, ähm, es wird alles online gemacht. Ähm, und die Station davor war ich noch bei der Telekom als Produktmanager für bundle Offers zuständig und habe da sehr, sehr viel Expertise in der Produktentwicklung und im Produktmarketing sammeln können. Ähm, bei Fragen zu, zu meiner Expertise meldet euch gerne nochmal bei mir über Xing, äh, Twitter oder E-Mail. Die Kontaktdaten zeige ich dann auch am Ende des Webinars nochmal. Ähm, somit kommen wir dann auch zur ersten inhaltlichen Folie. Wir sehen hier eine kurze Marktübersicht zu fünf verschiedenen Tools, die sich für Session Recordings nutzen lassen. Wichtig ist, das ist keine komplette Marktübersicht, sondern ein kleiner Ausschnitt mit den aus meiner Sicht wichtigsten Tools. Ähm, wie ihr sehen könnt, ähm, gibt es drei Tools, die einen sogenannten Freemium-Ansatz bieten. Diese Tools kann ich umsonst nutzen. Das heißt, ähm, Session Recording Tools einzusetzen ist kein kostspieliges Unterfangen, sondern kann auch für ein sehr, sehr geringes Budget schon genutzt werden. Ähm, ich möchte nicht auf einzelne Tools eingehen, kann aber sagen, dass ich sehr sehr gerne mit Hotjar zusammenarbeite. Ähm, hier besteht aber auch kein Affiliate Zusammenhang oder ähnliches. Ähm, bei Fragen zu den einzelnen Tools ähm, schreibt mich einfach gerne nochmal an. Ähm, ich bin da gerne bereit, euch nochmal zu helfen. So, dann schauen wir uns mal an, welche verschiedenen Funktionen die Session Recording Tools Besitzen, ähm, wie der Name schon sagt, ist eine Hauptfunktion, ähm, Session Recordings nutzen zu können. Das heißt, Sessions von Usern, wie sie die Webseite oder die App benutzen, aufzunehmen und nachher detailliert anschauen zu können. Welche Vorteile habe ich davon? Ähm, zum einen kann ich sehen, wie User die Seite nutzen. Das kann ich aktiv sehen. Ich muss nicht dafür in ein Labor gehen, hinter den User sitzen. In einer Laborumgebung tun sich User immer wieder schwer, sich natürlich zu verhalten. Das haben wir mit Session Recording Tools eben nicht. Wir sehen User, wie sie wirklich unbemerkt oder unbeaufsichtigt die Seite nutzen, wie sie denn auch live im Web zu finden ist. Ein Riesenvorteil, den ich äh, sehe in der Nutzung dieser Tools, ist, es, ähm, ich kann Probleme erkennen, die entstehen beispielsweise bei der Eingabe von Formularen, ich sehe Fehlermeldungen, die beim User aufpoppen ähm, und ich kann sehen, von welchen Elementen auf der Webseite der User eventuell abgelenkt wird. Ähm, gerade was Fehlermeldungen angeht, ähm, wenn das nicht ganz genau in Google Analytics ähm, implementiert ist, bekomme ich diese Fehlermeldung oftmals gar nicht mit. Mithilfe dieser Tools kann ich beispielsweise Code relativ leicht, schnell live stellen und auch direktes Feedback einholen. Ähm, stellen wir uns vor, ich habe eine neue Version unserer Webseite gelauncht, ähm, dann kann ich, je nachdem wie viel Traffic auf meiner Seite sind, innerhalb von fünf bis zehn Minuten die ersten Recordings ähm, anschauen und auch damit überprüfen, ob die User die neuen Elemente so nutzen, wie ich mir das auch vorgestellt habe. Das Ganze ist dann aber kein Substitut für eine Formularanalyse, sondern bietet mir nur ein schnelles Feedback. Auf die Formularanalyse gehen wir dann später auch nochmal in einem eigenen Punkt detaillierter ein. Das Ganze hat natürlich auch ein bisschen Nachteile. Das heißt, wenn ich mir Screen Recordings anschaue und mir vorstelle, ich habe 200, 300 User aufgenommen, dann ist das Ganze natürlich sehr zeitaufwendig, wenn ich mir die einzelnen Recordings im Detail anschauen möchte. Weiterhin ist es relativ schwierig, das Ganze einzusetzen, weil das natürlich die Site performance beeinträchtigt. Ähm, diese Tools werden über ein Code-Snippet eingefügt, der natürlich auch auf der Seite ausgeführt werden muss. Und äh, gerade wenn ich mir überlege, ähm, dass viele User mit einem mobilen Gerät, sei es mit einem Smartphone oder mit einem Tablet auf die Seite kommen und das Ganze über eine 3G-Verbindung nutzen, dann wirkt sich dieser Code schon nachteilig auf die Site-Performance aus und gerade im Mobile-Bereich sind Kunden sehr, sehr ungeduldig, wenn sie sehen, dass die Seite nicht schnell genug geladen wird. Das heißt, man sollte sich diese Tools einsetzen, immer dann, wenn ich denke, dass der Output, den ich durch die Gewinnung von Insights generiere, größer ist als ähm, den Schmerz, den ich verursache, dadurch, dass Kunden die Seite verlassen, weil sie einfach zu langsam lädt.
1: Dann haben wir noch ein paar Tipps quasi zum Zusammenfassen aufgeführt. Das heißt, wie ich eben angesprochen habe, am besten nur dann aufnehmen, wenn es wirklich benötigt ist, wenn man auch wirklich gezielt Themen sich anschauen möchte. Man kann das sehr gut taktisch nutzen, das heißt, ich mache meine Landingpage an, sammle 300 Recordings dazu und analysiere das. Wenn man damit erfahren ist, kriegt man das auch mal innerhalb von einem, anderthalb Tage locker durch. Ähm, man kann alle User aufzeichnen, ähm, wenn man eben damit leben kann, ähm, dass die Geschwindigkeit der Seite nach unten geht. Ähm, wenn man eine Formel aufstellen will, sollte man sagen, dass die, die Insights, die man durch diese Session Recordings gewinnt, größer sein sollte als äh, der Verlust in Euros, den man durch die ähm, geänderte oder die geringere Geschwindigkeit ähm, beeinflusst. Um diese Penalties zu messen, ähm, kann man in Google Analytics den DOM Timings Report verwenden. Ähm, ich erkläre jetzt nicht genau, was im Detail das ist. Wenn ihr Fragen dazu habt, meldet euch gerne im Nachgang. Ähm, wenn man sich ein Tool aussucht, sollte man auch beachten, ob es ähm, nur Mausbewegungen trackt oder eben auch in Zeiten von Tablets und ähm, Mobilgeräten ähm, anzeigt, ob Gewicht äh, getippt, gezoomt, ähm, mit zwei Fingern auseinandergezogen wurde, etc. Das hilft nachher, wenn man sich wirklich auch mit der Optimierung von Mobile und Tablet Seiten ähm, befasst, ähm, hilft es extrem dabei herauszufinden, wie die User wirklich die Seite nutzen und wo eventuell Probleme aufkommen. Äh, auf, äh, Mega wichtig ähm, bei so einem Tool ist, dass es die Möglichkeit bietet, diese Recordings zu filtern. Ähm, nehmen wir mal an, wir schalten den, den, die Recordings an für die komplette Seite, ähm, dann besuchen die User natürlich verschiedene Seiten auf unserer Website. Ähm, wenn ich aber nur herausfinden möchte, wie, ähm, ob Probleme auf der Bestellseite existieren, dann möchte ich natürlich das Ganze filtern und möchte nicht durch 300, 500 Recordings gehen, äh, um zu schauen, ob dort diese Seite aufgerufen wurde. Das heißt, ähm, es gibt eine Filterfunktion. Ich kann sagen, ähm, über einen, einen Regex, ähm, ob die gesuchte Seite, die ich mir anschauen möchte, in diesem Recordings enthalten ist und äh, schaue mir dann eben nur Probleme an, die auf dieser Seite entstehen. Genau. Was man ähm, mit Google Analytics auch nicht äh, sehr gut herausfinden kann, ist, ähm, ob auf der Seite Fehlermeldungen auftauchen, ähm, ob es Probleme mit bestimmten Endgeräten gibt. Ähm, das Ganze ist natürlich wesentlich einfacher, wenn ich eine, eine Videoaufnahme habe ähm, von einem User, der wirklich meine Seite nutzt. So. Soviel viel zu den Fashion Recordings. Um ein Beispiel zu geben, das ist eine Seite von einer Fluggesellschaft. Wir sehen hier oben im ersten Schritt, dass eine sogenannte E-Ticket-Nummer eingegeben werden muss. Ich glaube, die Erfahrung haben viele von euch auch schon gemacht, dass man online einchecken möchte, kriegt dann hier eine sogenannte ticket -Nummer soll die hier eintragen und äh, was sehen wir, was passiert, es wird ein Fehler angezeigt, was ist dieser Fehler, eben dass in dieser Ticketnummer ein Freizeichen ist und die Nummer deshalb nicht angenommen wird, ähm, ich würde behaupten dass es super schwer ist ähm, so ein Verhalten oder so einen Fehler in Google Analytics zu analysieren ähm, wir würden uns fragen, ja warum ist denn die Abbruchquote auf der Seite so hoch, das sieht man in Analytics sehr gut wir würden aber nicht herausfinden, warum und was das Problem der User ist. Ähm, natürlich ist es bei dem Problem natürlich ähm, super blöd, dass man äh, im Jahr 2016 nicht automatisiert solche Leerzeichen weglassen kann, ähm, um die User möglichst schnell dann auch durch den Conversion-Punnel zu bringen. Kurz gesagt, Hätten wir keine Session Recordings in diesem Beispiel eingesetzt, hätten wir das Problem nicht herausgefunden, ähm, wir hätten das Muster nicht herausgefunden und wir hätten wahrscheinlich in eine komplett andere Richtung optimiert. Wir können also Zeit sparen und wir können unsere Entwicklung dediziert in eine Richtung lenken. Ähm, eben schon angesprochen, ähm, mit diesen Session Recordings und den Filterungen kann ich sehr, sehr gut herausfinden, ob es mit bestimmten Endgeräten, ähm, sei es mit dem Desktop, sei es ähm, mit meinem iPhone, sei es mit einem Android-Endgerät ähm, und dann wiederum mit verschiedenen Browsern Probleme gibt. Es kann sein, dass 90-95% Prozent der Endgeräte und Browser super funktionieren, wir aber ein Problem haben beispielsweise am iPad mit dem Chrome-Browser, dass dort Kunden definitiv nicht konvertieren ähm, das lässt sich super gut mit, dem, mit der filterung herausfinden so dass ich auch hier probleme sehr schnell und sehr gut ähm, analysieren kann ähm, ich glaube an der stelle kann man das ganze auch sehr sehr gut mit google analytics verbinden ähm, auch dort haben wir ja den endgeräte report wenn wir dort äh, conversion tracking mit einbauen lässt sich das super ähm, miteinander verbinden und mit den Session Recordings kann ich mir wie eben auch schon angezeigt, angesprochen, ähm, die Probleme wirklich anzeigen lassen. Ähm, ein kleines Beispiel nochmal. Ähm, es gibt drei Unternehmen, ähm, das hatte man rausgefunden, die hatten ähm, verschiedene Bugs auf ihrer Webseite ähm, und haben pro, durch diesen Bug jeweils ähm, mehrere Millionen Beträge im Monat an Umsatz verloren. Das Bugfixing, alle dieser Bugs zusammen, hat weniger als fünf Mann-Tage gedauert. Wenn wir jetzt überlegen, man holt sich einen Consultant rein, beschäftigt den fünf Tage, kostet das, sagen wir mal, 8000 Euro. Und der ROI in diesem Beispiel, das ich hier rausgesucht habe, lag damit bei 90.000 Prozent. Wenn man das Ganze hochrechnet, oder? Vergleicht, ich investiere 8000 Euro in diese Bugfixes, die ich durch Session-Recordings herausgefunden habe und ähm, mache damit mehrere Millionen Beträge gut an Umsatz, ist es natürlich ein bombastischer ROI. Ähm, und wie es hier auch geschrieben ist, manchmal hat man hier sogar die Möglichkeit, mehr als das gesamte IT-Budget an Umsatz zu generieren und somit solche Verbesserungen auch in der eigenen Organisation ähm, zu verifizieren. Ähm, jetzt sagen wahrscheinlich einige Leute, ah, für mich Mobile Testing ist äh, super schwer. Ähm, ich kann es mir nicht leisten, sich verschiedene Endgeräte ähm, bei mir im Hause ähm, einzukaufen und, und zu warten und das Ganze dort zu testen. Ähm, dafür gibt es ganz schöne Seiten im Netz. Ähm, die euch dabei helfen, beispielsweise ähm, mal einen übertriebenen Use Case darzustellen, ein äh, Android der neuesten Software-Generation äh, in Brasilien zu testen, ähm, für Leute, die, die von euch eventuell ähm, international unterwegs sind. Ähm, was ich damit sagen möchte, ist, ähm, ihr habt die Möglichkeit, alle möglichen Endgeräte zu testen. Ähm, die Software läuft auf wirklichen Endgeräten, das ist nicht nur simuliert, und ihr könnt euch für euren Use Case dedizierte Endgeräte raussuchen. Das heißt, Mobile Testing muss nicht teuer sein und kann sehr, sehr einfach und schnell gemacht werden, womit es eigentlich weniger Ausreden geben müsste, das zu machen. So, kommen wir zum nächsten Punkt, den diese Tools mit anbieten. Das sind die Heat, Scroll und Clickmaps. Ähm, sind eigentlich alle recht ähnlich aufgebaut, ähm, haben aber so ein bisschen unterschiedliche Use Cases. Hier im Bild seht ihr jetzt gerade eine, eine Heatmap. Ähm, was liefern uns diese Maps? Ähm, wir wissen zum einen, wie weit scrollen die Nutzer, wie ist der Average Fold, <lacht> Entschuldigung, ähm, wo klicken die Nutzer, ähm, wird das erwartete Nutzerverhalten, die erwartete Interaktion erfüllt. Und ähm, wo liegt die Aufmerksamkeit des Nutzers? Ähm, gehen wir hier nochmal dediziert äh, in die einzelnen Maps hinein. Ähm, ich habe euch hier mal eine Scrollmap von unserer aktuellen Seite bei der Gazprom ähm, aufgezeigt und ähm, wir sehen, dass verschiedene Farbbereiche einfach anzeigen, wie viele User den Teil der Webseite auch wirklich gesehen haben. Und ähm, wenn wir hier jetzt nochmal reingehen, hier oben ist die Übersicht, das sind im roten Bereich knapp 100%, orange sind wir so bei 75%, wenn wir hier schon nur zu den 50% kommen und wenn wir schauen, hier unten ist der Weiter-Button, mit dem ich eigentlich den Kunden in die Bestellung führen möchte, und wenn den schon nur 50% der Kunden sehen, können die 50% der Kunden, die ihn nicht gesehen haben, natürlich nicht in den Bestellplatz hineinkommen, das heißt, ähm, was heißt das für uns? Wir müssen diesen, diesen Button einfach weiter nach oben führen und ähm, am besten hier ist nochmal so eine Linie eingezeichnet, das ist der Average Fold auf unserer Seite. Das hängt ähm, natürlich davon ab, wie die ähm, Bildschirmauflösung bei den einzelnen Usern ist. Ähm, die einen arbeiten am Laptop mit einem 12 Zoll Monitor, die anderen arbeiten ähm, am Arbeitsplatz mit einem 21 Zoll Monitor, jeweils mit verschiedener Auflösung und dadurch kann man eigentlich auch nur diesen durchschnittlichen Fold anzeigen lassen. Habe ich irgendwas vergessen? Auch hier ist es wieder elementar wichtig, Filter und Segmentierung nutzen zu können in dem Tool, das ihr auswählt, um maximal Nutzen zu erzeugen. Hintergrund ist, wie ich es eben angesprochen habe, dass es verschiedene Bildschirmauflösungen gibt, und ähm, ich mir am besten anschaue, wie oder wo Probleme für verschiedene Bildschirmauflösungen entstehen. Und das Ganze natürlich dann auch nochmal runtergebrochen auf Mobile und auf Tablet. Ein paar Tipps dazu noch. Ähm, die Maps sollte man nach Gerätekategorien aufteilen, Desktop, Mobile, Tablet und dann am besten nochmal nach den einzelnen ähm, Auflösung, ähm, wenn ich mir bei Mobile anschaue, ein iPhone 5 hat natürlich eine komplett andere Auflösung als ein iPhone 6 Plus, also auch da muss ich nochmal dediziert reinlegen können. Sehr gute Tools ähm, am Markt ermöglichen es, eigene Segmente einzubauen, beispielsweise ähm, hochwertige, äh, hochwertige Kunden ähm, zu selektieren oder Kunden, die ähm, die Geld generell noch nicht gekauft haben, um einfach meine eigenen Segmente reinzubringen, da hat, glaube ich, jeder von seinem eigenen Business eine sehr, sehr gute Vorstellung, ähm, was ihn da aktuell interessiert. Ähm, die scroll helfen uns dabei, ähm, Bottlenecks ähm, und Flowprobleme auf langen Seiten zu erkennen, wie ich es eben auf dem Beispiel auch schon angezeigt habe, ist bei uns zum Beispiel der, der Weiter-Button einfach nicht weit oben genug, um möglichst viele Kunden in die Bestellung zu führen. So, Clickmaps helfen uns dabei zu sehen, wo User klicken. Viel interessanter ist aber eigentlich herauszufinden, ähm, wo User klicken, wo eigentlich keine klickbare Aktion dahinter liegt. Das heißt, wir können eigentlich herausfinden, was erwarten die Nutzer für ein Verhalten. Ähm, gehen wir von einem Blogbeitrag aus, ähm, oder einer Blogübersicht, ähm, wo nur beispielsweise die Überschrift ähm, klickbar ist und wir sehen, dass Kunden doch auf den ähm, vorangezeigten Text oder die Zusammenfassung des Blogbeitrages klicken, ähm, dann wäre meine Empfehlung, hier einfach auch diesen Part klickbar zu machen, um die User möglichst schnell dorthin zu führen, ähm, wo sie es erwarten. Die Clickmaps helfen uns dabei, ähm, Daten aus Google Analytics zu visualisieren. Ähm, ich würde euch hier empfehlen, das Event-Tracking anzuschalten, um zum einen im Analytics zu sehen, wo die User auf der Seite klicken ähm, und das Ganze dann mit einer Clickmap ähm, bildlich darzustellen. Hier nochmal eine Heatmap von einer Wikipedia-Seite. Ähm, manche werden sich fragen, ja, gibt es überhaupt eine Verbindung zwischen ähm, der Mausbewegung, auf der diese Heatmap welcher? Basis, die, die e sich erstellt werden und ähm, dorthin, wo ich schaue. Ähm, da gibt es wissenschaftliche ähm, Studien, die das Ganze belegen. Ähm, allerdings gibt es auch Studien, die sagen, dass äh, die Verbindung von den Augen mit einem frustrierten Verhalten, ähm, Scrolling, Mercutting, Dogshaking etc. Ähm, ebenfalls existieren. Das heißt, das Ganze ist ein bisschen mit Vorsicht ähm, zu genießen. Ähm, ich, Persönlich halte die Heatmaps auch ähm, als die, die schwächste von diesen drei Maps, um wirklich Schlüsse daraus ziehen zu können. Ähm, allerdings gibt es schon eine Tendenz, mit der man arbeiten kann. So, einige dieser Tools ähm, bieten es an, ähm, eine Voice of Customer, Abstimmung, Umfragen etc. mit durchzuführen. Ich glaube, das ist generell ein Tool, mit dem sich sehr, sehr wenige beschäftigen. Ich kenne es aus meiner Vergangenheit im Businessumfeld, dass sehr viele Produktmanager, sehr viele Website-Optimierer immer wieder ihre eigene Meinung, ihre eigenen Hypothesen gerne mit in die Entwicklung einbringen, aber die wenigsten Fragen wirklich gezielt den Kunden, was sie denn suchen, ob sie erfolgreich auf der Seite waren ähm, und ob das, was sie auf der Seite erwartet haben, auch vorgefunden wurde. Ähm, diese Tools machen es heute super einfach, ähm, dadurch, dass man sie nur durch einen kleinen Code-Snippet auf der Seite implementieren kann, ähm, Kunden zu befragen. Ähm, nehmen wir uns ein Beispiel, wenn ähm, jemand einen Retail-Store hätte, quasi Mediamarkt oder sonst irgendwas und merkt, die Leute kommen jedes Mal immer wieder in den Store hinein, schauen sich um, kaufen am Ende aber nichts. Dann würden wir uns natürlich als Store-Verkäufer fragen, warum machen sie das und wie würden wir das anstellen. Wir würden die Kunden, die unser, unseren Shop verlassen, einfach fragen, warum sie gehen. Haben sie nicht gefunden, was sie gesucht haben, können wir ihnen behilflich sein etc.? So, warum macht man das nicht einfach auf einer Webseite? Ähm, zu verlieren hat man sowieso nichts. Die, die Kunden wollten ohnehin gehen. Das heißt, ich kann den Leuten, die dabei sind, die Seite zu verlassen, ganz schnell ähm, eine, eine Befragung zukommen lassen. Und daraus ähm, lassen sich wirklich super gute Insights generieren, ähm, warum die Kunden die Seite verlassen. Vielleicht äh, stellt sich einfach raus, dass ähm, Sie die Suchfunktion benutzt haben und ähm, das, was sie gesucht haben, wurde auf der Seite nicht gefunden. Ähm, und das Problem dabei könnte einfach sein, dass die Suchfunktion auf unserer Seite nicht gut funktioniert ähm, und wir die verbessern müssen, weil das, was er gesucht hat, doch von unserem Store angeboten wird. Ähm, diese Befragungen helfen uns aber auch dabei, wenn wir Probleme innerhalb unserer Organisation haben. Ähm, wenn wir uns vorstellen, bei der 1, in 1 früher bei mir, da arbeiten 2.500 Leute. Wir haben ein Department, das sich um die Website-Optimierung kümmert. Und ich als Produktmanager muss mit anderen Produktmanagern quasi um Ressourcen kämpfen. Und wenn ich eine Befragung habe und kann wirklich aufzeigen, welchen Impact das hat, hilft mir das definitiv, Ressourcen innerhalb meiner Organisation zu bekommen. So, wie könnte so eine Befragung aussehen? Ähm, zuerst kann ich den Kunden, wenn er die Seite verlässt, äh, befragen, ob er basierend auf seinem heutigen Besuch ähm, mit der Erfahrung der Seite zufrieden ist oder ob er diese Erfahrung auch bewerten möchte. Ähm, Im nächsten Schritt würde mich dann interessieren, ob er den Zweck seines heutigen Besuchs erfüllen konnte. Beispielsweise konnte er die Sachen kaufen, die er gesucht hat oder hat er die Informationen auf der Seite gefunden? nach denen er gesucht hat. Es muss ja nicht immer ein Ziel sein, der als Ziel definiert wird. Falls er das nicht gemacht hat, würde ich ihn fragen, warum konnte er diesen Zweck nicht erfüllen? Das ist im Prinzip genau der Punkt, der uns eigentlich interessiert. Probleme zu erkennen, die Kunden mit der Benutzung unserer Seite haben und die sie davon abhalten die von uns festgesetzten Ziele zu erreichen. Meistens, oder bei den allermeisten würde ich jetzt mal behaupten, dass äh, ein Sale quasi als Ziel festgelegt ist. Ähm, falls er sein Ziel erreicht hat, könnte ich ihn aber auch fragen, was war der größte Nutzen, den meine Seite dir heute geboten hat. Auch da kriegt man immer wieder sehr, sehr gute Antworten darauf, ähm, was die Kunden auf der Seite erwarten und was sie wirklich schätzen. Ähm, Erfahrungsgemäß geht das teilweise sehr, sehr weit ähm, mit dem auseinander, was der Seitenbetreiber ähm, sich selbst vorstellt. Ähm, auf der Danke-Seite könnte man ihn ebenfalls fragen, ähm, erstmal bedanken für die Bestellung, die er getätigt hat ähm, und dann nochmal ins Detail gehen, ob es irgendwo an irgendeiner Stelle im Formular auf den Produktseiten irgendwo auf der Seite etwas gegeben hat, das ihn daran gestoppt hätte, heute bei uns einzukaufen. Auch da kann man noch mal Probleme sehr, sehr gut identifizieren. Soweit zu den Fragen. So, dann können wir verschiedene Umfragetypen durchführen. Den ersten Teil, die GAP-Analyse, haben wir eben gesehen, die habe ich detailliert gezeigt. Da geht es im Prinzip darum, die, die Hürde rauszufinden, die zwischen User Erwarten und meinem Erwarten liegt. Was können wir noch machen? Wir können generelles Feedback einholen. Wie, wie gefällt Ihnen unsere Seite? Wie sind Sie auf unsere Seite gekommen? Würden Sie uns weiterempfehlen? Wir können Leute befragen, die quasi unsere Seite verlassen wollen. Das kann man ganz genau einstellen. Da gibt es verschiedene Verhaltensmuster, die diese Tools auch beherrschen um herauszufinden, ob jemand kurz davor ist, die Seite zu verlassen und dann ein Pop-up ähm, aufzublobben. Ähm, wir können auf verschiedenen Landing-Pages Befragungen durchführen. Ähm, wir können die Kunden zum Net Promoter Score befragen oder auch, ähm, wenn wir merken, dass sie innerhalb eines Funnels abbrechen, beispielsweise im Bestellprozess, warum sie das Ganze gemacht haben. Ähm, mein Tipp an euch ist einfach, seid ein bisschen kreativ, überlegt euch, ähm, wo Fragen sinnvoll sein können. Ähm, Stellt teilweise offene Fragen, ähm, weil hier wirklich Antworten hervorkommen, ähm, mit denen man nicht gerechnet haben, die einem auch ein bisschen helfen, die Seite kreativ weiterzuentwickeln. So, dann äh, Tipps zu diesen ganzen Themen. Ähm, ich würde das Ganze immer versuchen, mit Google Analytics zu verbinden, um eben ähm, herauszufinden, ob meine Werte, die in Analytics stimmen oder in Analytics angezeigt werden, auch mit dem übereinstimmen, was unsere Kunden sagen. Ähm, die Befragungstools sollte man auch mit seinem AB-Testing-Tool ähm, verbinden, um eben auch für die Tests, die man durchführt, jeweils Befragungen durchführen zu können und hier ähm, auch eine Wertigkeit der verschiedenen Varianten herauszufinden. Ähm, auch hier wieder, es wird euch durch die ganze Präsentation verfolgen, nutzt die Segmentierung, ähm, Schert nicht alle User über einen Kamm, sondern schaut euch an, ähm, was sind hochwertige Konsumenten, was sind äh, Konsumenten, die eher wenig konsumieren oder, oder abbrechen, um Unterschiede zwischen diesen beiden ähm, Segmenten herauszufinden und die Kunden, die wenig Umsatz mit, äh, auf unserer Seite generieren, dazu zu bewegen oder dazu zu bringen, mehr Umsatz zu machen. Das ist ja am Ende des Tages eigentlich das Ziel von uns allen. Ähm, Prüfe vorher eben auch wieder, welche Methoden das Tool unterstützt. Es gibt, ähm, sage ich mal, fünf, sechs verschiedene Arten und Weisen, wie man solche Befragungen durchführen kann, ähm, von der technischen Seite aus. Sie können von unten aufploppen, ähm, sie können auf eine neue Seite leiten ähm, etc. Schaut euch das im Detail an, ähm, solltet ihr euch zu einer Demo von den vorher genannten Tools anmelden fragt einfach gezielt danach ähm, und fragt auch wirklich, ähm, ob sie euch User empfehlen können, die dieses Tool bereits nutzen. Und ähm, warum macht man das? Ich finde es immer ganz, ganz wichtig, ähm, sich mit Leuten vorher zu unterhalten, die dieses Tool nutzen, weil ähm, auf den Webseiten äh, steht so üblicherweise das äh, gängige Marketing, äh, bla bla, und ähm, das hilft mir persönlich nicht dabei, ein Gefühl dafür zu bekommen, ob das Tool mir dabei hilft, meine Probleme wirklich zu lösen und ob es angenehm ist, dieses Tool zu benutzen. Ähm, ich glaube, es macht weniger oder nicht macht so wenig Spaß, wie jeden Tag mit einem Tool arbeiten zu müssen, ähm, auf das man ein, einfach gar keine Lust hat, weil es äh, super schwer zu bedienen ist, ähm, mir super viel Zeit kostet und ich dann frustriert bin und auch gar keine lust mehr habe da ins detail einzustecken so, ähm, hier noch mal ein beispiel ähm, wie das äh, law film das ist das heutige amazon prime video ähm, user befragungen genutzt hat um sein eigenes produkt zu verbessern und auch sich selbst wettbewerbsvorteile zu erarbeiten ähm, was haben die gemacht? Die haben regelmäßige Umfragen geschaltet ähm, bei ihren eigenen Kunden, aber auch bei Kunden des Wettbewerbs. Ähm, haben dann eine Samplegröße eingerichtet von 1000 Usern aller Marken, die sie für relevant am Markt ähm, gehalten haben und wollten dadurch herausfinden, was finden die Kunden beim Wettbewerb gut, ähm, was finden sie bei ihrem eigenen Produkt gut und was sind wirklich determinierende Größen, um den Erfolg des, ähm, des eigenen Produktes zu beeinflussen. Ähm, der Benefit war daraus, man konnte wirklich herausfinden, was der Wettbewerb gut gemacht hat, wo Schwächen waren und in welche Richtung oder in welche Projekte ähm, die Entwicklung ge getrieben werden sollte. Ähm, als Beispiel auf der nächsten Seite ähm, wir haben hier eine, eine lineare Reg äh, Regression. Das heißt, man würde, hätte vielleicht zunächst vermutet, dass die User wesentlich zufriedener sind, wenn die Antwortzeit ihrer E-Mail-Fragen sehr, sehr gering ist. Man hat aber, wie man hier auch in den Graphen sehen kann, festgestellt, dass es sehr, sehr wichtig war, dass die Fragen beim ersten Mal beantwortet wurden. Die User erwarten es einfach, dass bei einer E-Mail eine Antwortzeit nicht innerhalb von einer Stunde liegt, sondern bei vier bis sechs Stunden. Umso wichtiger für den Erfolg des Produkts waren wir eben schon betont, dass die Fragen beim ersten Mal beantwortet wurden. Und das hat man bei Godotfilm natürlich gemacht. Man hat in die Qualität der Antworten investiert. Man hat die Agents, die die, Antworten, die, die Fragen beantworten, daraufhin geschult eine sehr, sehr gute Antwort direkt beim ersten Mal zu liefern, anstatt möglichst schnell, möglichst kurze Antworten zu geben. Hat sicherlich dort auch sehr, sehr viel Geld gespart und hat es geschafft, die Kunden zufriedenzustellen. So, wir haben jetzt noch die Möglichkeit, uns Funnel- und Formularanalyse anzuschauen die eigentlich auch in fast allen Tools enthalten sind. Ähm, die handelanalyse analyse ähm, zeigt uns hier einen ähm, Bestellprozess. Wir haben hier eine Tarifübersicht. Ähm, der Kunde muss persönliche Angaben, an, äh, Angaben machen, ähm, Informationen zu Lieferung und Zahlung, Prüfung und Bestätigung und Danke. Ähm, das hilft uns natürlich sehr, sehr schnell zu erkennen, an welcher Stelle in unserem Bestellprozess die Kunden Probleme haben und welche Seiten wir zuerst optimieren müssen. Es gibt Leute, die tracken das bevorzugt in Google Analytics, weil das Ganze auch dort schon grafisch aufbereitet wird. Man auch sieht, woher die Kunden in diesen Funnel einsteigen, auf welcher Seite sie sie verlassen, auch auf welche Seiten sie dann klicken, wenn sie den Funnel verlassen. Von daher kann es ein Tipp sein, das Ganze doch lieber in Google Analytics zu machen. Ähm, wichtig ist, dass man sich hier entscheidet, das Ganze entweder in diesem Screen Recording Tool zu machen oder eben in Google Analytics. Ähm, Vorteil bei Google Analytics ist einfach, dass der Data Layer dahinter ähm, gehaltvoller ist. Wir kriegen wesentlich mehr Informationen aus Google Analytics raus, als es hier in dieser Funnel-Analyse der Fall ist. Wesentlich interessanter wird es dann, wenn wir uns ähm, der Formularanalyse widmen. Ähm, wir haben hier ein Beispiel von einem Sign-up-Formular und wir können uns anschauen, für jedes einzelne Feld, ähm, Name, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Passwort etc., wie lange die Kunden im Schnitt brauchen, um dieses Formularfeld auszufüllen, ähm, wie oft sie das Ganze neu starten und wie oft sie das Ganze auch abbrechen. Wir sehen hier ein super gutes Beispiel ähm, Telefonnummer. Ähm, wie oft kennt ihr es selbst, dass ähm, wenn ihr irgendwas bestellt, ähm, der Verkäufer euch fragt, ähm, eure Telefonnummer anzugeben? Ähm, wenn er euch einfach danach fragt, äh, gib mir deine Telefonnummer, los, ich will die haben, dann äh, ist da bei euch natürlich erstmal so eine kleine Blockade und ihr möchtet die Telefonnummer einfach nicht angeben. Ähm, wenn wir solche Probleme hier mit unserer Analyse erkennen, können wir natürlich unsere Lehren ziehen. die in dem Fall natürlich wären, ähm, dem Kunden einfach einen, einen Grund zu geben, warum ich die Telefonnummer denn benutzen möchte oder wofür ich sie von ihm brauche. Liefert ihm doch den Mehrwert mit, ähm, was er davon hat, wenn er mir die Telefonnummer gibt. Ähm, für mich ist da Amazon immer ein ganz gutes Beispiel. Ähm, die fragen mich nach meiner Telefonnummer und äh, das hat einen ganz einfachen Grund. Ich kriege nämlich jedes Mal eine SMS, wenn mein Paket zu Hause oder in der Packstation oder sonst wo abgegeben wurde und äh, ich freue mich darüber. Ja, den habe ich eigentlich äh, ganz gerne meine Telefonnummer gegeben, weil ich selbst einen Nutzen davon habe. Ähm, es gibt auch dahingehend noch mal ähm, ja, kleine wissenschaftliche Tests, wo man beispielsweise ähm, im Supermarkt an der Kasse getestet hat, ähm, ob man quasi vordrängeln kann, wenn Leute einfach nach vorne gegangen sind und gefragt haben, äh, darf ich nach vorne? Dann ähm, hat man nicht so eine hohe Erfolgsquote gehabt, wie wenn man beispielsweise erklärt hat, warum man denn nach vorne möchte. Beispielsweise, ähm, ich möchte meinen mein Sohn aus dem Kindergarten abholen und ich bin spät dran, darf ich vielleicht schnell nach vorne? Ähm, dann sind die Leute wesentlich bereiter, ähm, einem zu helfen, als ähm, wenn man keine Begründung gibt. Und Um das auf, unser, auf unsere Webseite zurückzubringen. Gebt den Leuten wirklich eine, einen Grund, einen Benefit dafür, ähm, warum sie euch ihre Daten geben sollten. Ähm, gerade bei uns Deutschen, wir sind ja, was Datenschutz angeht, ähm, immer sehr sehr bedacht und ähm, möchten möglichst wenig rausdrücken. Ähm, helft den Leuten dabei zu verstehen, warum ihr die Sachen braucht und dass ihr, äh, es hilft manchmal einfach bei, bei der E-Mail hinzuzufügen, wir mögen selbst keinen Spam. Wir brauchen die E-Mail-Adresse, um euch zu erreichen, wenn ein Problem entsteht. Und gleiches gilt auch für die Telefonnummer. Also Formularanalyse, kurz zusammengefasst nochmal, zeigt uns zu helfen, wo User abbrechen, wo Fehler entstehen. Und sie ist eben elementar dafür, um unsere Conversion Rate zu optimieren und unsere Formulare zu optimieren. So, das Ganze nochmal ähm, zusammenfassend ähm, von allen Themen, die wir jetzt, äh, bisher heute angeschaut haben. Ähm, was ist so unsere Straße zum Erfolg? Was müssen wir beachten, wenn wir Session-Recording-Tools einsetzen, ähm, um Erfolg damit zu haben? Wichtig ist, dass dieses Tool uns qualitativ hochwertige Aufnahmen liefert und die ganze äh, segmentier- und filterbar sind. Ähm, wir wollen Praktische Insights vor Optimierung machen. Das ist das Thema, was ich angesprochen habe, ähm, kleine Verbesserung auf die Webseite zu bringen und äh, in Session Recordings direkt anzuschauen, ähm, ob das Ganze greift und somit einfach wesentlich schneller ähm, Optimierung vorantrei äh, voran vorantreiben zu können. Sorry. Ähm, mit Umfragen können wir super gute Insights generieren. Ähm, wir können sehen, ob die Kunden das finden, was sie suchen, ob wir die Needs der Kunden treffen, ähm, welche Probleme die Kunden bei der ähm, Nutzung unserer Seite haben und auch das hilft uns wieder dabei, unsere Webentwicklung, unsere Optimierung in die richtigen Projekte zu fokussieren. Ähm, Formular Analytics, wir hatten es eben, eben schon angesprochen, hier kann ich wirklich super viel Geld, super viel Umsatz finden indem ich meine Formulare optimiere und dadurch die Conversion Rate nach oben bringe. Conversion Rate nach oben bringen heißt immer mehr Umsatz beziehungsweise der Anteil der Kunden auf meiner Seite, die auch wirklich kaufen und Geld bei mir lassen, steigt und sollte auch nach wie vor das Ziel in der Website-Optimierung sein, in 90% der Fälle. Super hilfreich ist es, Denkt zurück an das Beispiel mit der, mit der ähm, Flugbuchung. Ähm, wir können mit diesen Screen Recording Tools wirklich sehen, welche Fehler treten auf, ähm, wann treten Fehler auf und ähm, über Muster können wir erkennen, wie wir diese Sachen dann auch möglichst optimieren. Als letzter Punkt nochmal Device Expertise ist auch hier wieder ähm, in Euros um darzustellen, das heißt Je mehr Erfahrung ich habe mit der Optimierung meiner einzelnen Endgeräte für Desktop, Mobile, Tablet, auch da wieder dann für einzelne Betriebssysteme etc., wer das wirklich beherrscht und dort in einzelne Segmente reingeht und Fehler behebt, findet dort bares Geld. So einfach ist das. Die Sachen zusammengenommen sollten uns eigentlich dabei helfen, Erfolg mit unseren Tools zu haben. Wenn wir das Webinar jetzt so ein bisschen zusammenfassen ähm, oder das in einen Satz zusammenfassen wollen, ähm, finde ich es eigentlich immer ganz gut als Beispiel folgendes zu bringen. Ähm, wen kümmert es eigentlich, dass meine Conversion Rate bei 5% liegt oder bei 3% mag es bei dem einen oder anderen auch 10, 11% sein. Das ist schön und gut, ähm, aber was ist eigentlich mit den restlichen 95%? Warum kaufen die nicht? Ähm, was, was hält sie davon ab, mein Ziel zu erreichen? Und ich glaube, dass man mit diesen Tools Zeit und Arbeit investieren sollte, um herauszufinden, warum. Kunden besser zu verstehen, hilft uns immer wieder dabei, die Bedürfnisse besser anzusteuern, besser zu befriedigen und den Kunden dazu zu bringen, bei uns zu kaufen. Also, Aufruf an euch, startet durch, nutzt diese Tools, beachtet aber folgende Sachen. Ähm, Dinge ändern sich. Äh, Sachen, die ich heute teste, können äh, in einem halben Jahr komplett anders aussehen. Das heißt, immer wieder hinterfragen, immer wieder testen, das Ganze von vorne durch, äh, durcharbeiten. Ähm, auch erfahrene Optimierer wissen nicht alles. Ähm, wir glauben immer viel zu wissen. Ähm, wir haben immer sehr, sehr starke Ideen, Überprüft diese Ideen aber einfach mit diesen Tools, mit eurem AB-Testing-Tool ähm, und nutzt die Screen-Recording-Tools, um eben eure AB-Tests richtig zu steuern und ähm, lasst euch überraschen, was in diesen Tests herauskommt. Ähm, Marketing ist aus meiner Sicht kein Marktgeschrei. Ähm, wie viele Leute machen es einfach, wirklich ähm, eine Message rauszubringen, die über alle Segmente ähm, durchzuziehen und ähm, mit dem Pressluft haben wir quasi auch die Kunden einzuschlagen, übertrieben gesagt. Ähm, geht doch einfach dahin und versucht, eure Kunden zu verstehen, hört diesen Kunden zu, ähm, sammelt Feedback ein, ähm, ihr werdet überrascht sein, wie viel Kunden wirklich gewillt sind, ähm, Feedback auch zu geben und nutzt das dann eben für eure Verbesserung. Ähm, und als letztes, ähm, Analyse nur mit Analytics ist aus meiner Sicht nicht sinnvoll. Ähm, Analytics ist kein All-in-One-Tool, Es ist sehr, sehr stark in der Aufbereitung von Daten ähm, und in der, für die Analyse von Daten und, und auch dort kann man sehr, sehr gut Muster erkennen. Aber ich hoffe, euch heute aufgezeigt zu haben, dass man mit diesen Tools einfach sehr, sehr mächtige Möglichkeiten hat, seine Seite noch zu verbessern. In diesem Sinne, drei Stunde ist um, möchte ich mich bei euch bedanken. Solltet ihr Fragen haben, meldet euch bei Mario, bei mir, äh, fügt mich bei Twitter hinzu. Ähm, ich würde mich freuen über euer Feedback und ähm, von meiner Seite war es das. Mario, zurück zu dir.
2: Ja, ja Sascha, vielen Dank, es, äh, total interessant gewesen. Ähm Du hast gerade gesagt, Fragen können gestellt werden, du hast deine Kontaktdaten angegeben. Wie ihr wisst, könnt ihr auch immer mir die Fragen zuschicken. An, das steht ja auch da, sehe ich gerade. Aber wir können auch jetzt ja. noch Fragen behandeln. Und zwar, wir hatten in den vergangenen Webinaren extrem viel Erfahrung oder viel ja, gute Resonanz darauf, dass wir das immer hier live gemacht haben. Es gibt das Fragen-Tool. Ich sehe die erste Frage ist sogar schon, angekommen, die lese ich gleich vor. Sascha, du kannst sie nicht sehen, gell? Ich muss die vorlesen. Ich kann sie nicht sehen, leider. Hallo, ich habe dich gerade nicht verstanden. Ich kann sie nicht sehen, leider. Ja, okay. Ich lese sie dir gleich vor. Ähm, der Aufruf an alle nutzt es. Ihr könnt mir gerne jetzt Fragen zukommen lassen. Ich werde die dem Sascha vorlesen. Vielleicht können wir so noch den ein oder anderen individuell behandeln. Die Susanne Hagemann hat geschrieben, zu wie viel Prozent werden diese Tools heute in B2B eingesetzt? Hast du darüber eine Info?
1: Gute Frage. Erstens bin ich eher im B2C unterwegs. Ich glaube aber, dass dieses Thema insgesamt erst sehr, sehr stark am Anfang steht. Mein Gefühl ist, dass sich sehr, sehr wenige Leute damit auseinandersetzen was die Kunden möchten, was die Kunden wollen, sondern immer wieder ein eigenes Gefühl haben, was die Kunden möchten und das dann einfach durchsetzen. Ähm, gerade im B2B-Umfeld glaube ich, dass das so gut wie gar nicht genutzt wird, was nicht heißt, dass es nicht sinnvoll ist.
2: Ja. Frage soweit beantwortet? Ich möchte da nochmal einklinken. Ich betreue mit meiner Agentur diverse Firmen mittlerweile und ich kann sagen, es sind, die meisten sind Mittelsteller, viele im B2B-Bereich unterwegs. Und ich, wir fangen gerade erst an, das jetzt nach und nach bei den Kunden, die das gerne wollen, weil es ja auch ein gewisser Aufwand dahinter, zu installieren. Und ähm, vorher hat das niemand gemacht. Ich sehe das wie Sascha. Ich ja. glaube, die großen Firmen, die Salandos und Co, die machen das mit Sicherheit. Aber ich glaube, dass man auch mit Kleinen sehr, sehr viel ähm, damit erreichen kann. Vielleicht eine Frage von meiner Seite. Sascha, was denkst du, was für ein Traffic muss auf der Seite vorhanden sein, auf einer Webseite, damit sich so etwas lohnt, dass man auch wirklich, du hast vorhin mal von 300 Recordings gesprochen, ähm, ja. was glaubst du, wie, wie wie groß muss eine Seite sein, damit sich sowas auch lohnt, damit man eine gute Stichprobe generiert? Ähm,
1: ich antworte mal relativ provokativ, ich würde behaupten, es ist äh, egal, die Frage ist nur, wie lange brauche ich, um diese Recordings einzusammeln? Ähm, eine Seite, die 1000 User im Monat hat, ähm, wird sicherlich so ein, zwei Monate brauchen, um entsprechende Sachen einzusammeln. Was mich aber nicht davon abhalten würde, das Ganze zu starten. Ähm, die Racketings tröpfeln dann nach und nach ein. Ähm, die kommen nicht so schnell rein, aber dafür habe ich wesentlich mehr Zeit, die ganze Sache zu analysieren. Und Von daher, ich würde keine, keine Mindestgröße angeben, um damit zu starten. Um, um auch nochmal auf die andere Frage zurückzukommen, was ich ähm, denke, was viele Leute davon abgehalten hat, ähm, auch seine User zu befragen, ähm, ist einfach, dass man das früher über eine klassische Marktforschung gemacht hat und so eine Marktforschung gleich mal 10, 20, äh, vielleicht auch 100.000 Euro kostet, je nachdem, wie groß und aufwendig man das Ganze machen möchte. Ähm, wenn wir nochmal ähm, zurückgehen würden auf die Seite mit den Kosten. Wir zahlen momentan, ich nutze Hotjar, ich zahle dafür aber 0 Euro, ich nehme das Free-Produkt. Und Wir haben heute wirklich die Möglichkeit, für fast umsonst diese Sachen zu testen. Überleg mal, welche Möglichkeiten wir alles haben. Wir können uns anschauen, wie die User die Seite nutzen, wo die User hinklicken. Wir können eine Befragung machen. Das kann ich alles selbst eigentlich einstellen. Wenn ich ein bisschen Kreativität damit ransetze, setze, mich ein bisschen in Marktforschung einlese, wenn ich damit äh, vom Studium her noch gar keine Erfahrung hatte, ähm, schafft man es wirklich schnell und einfach, ähm, Insights zu generieren. Ich glaube, dass ähm, Traffic und äh, Kosten keine Ausrede dafür sein sollten, das nicht zu machen.
2: Ja. Ähm, äh, Susanne bedankt sich für sie glaubt auch dass ein großes Potenzial im B2B Bereich herrscht und äh, danke für dein Feedback denke ich, ich auch ähm, im B2B ist es halt weniger
1: dahin gerichtet ähm, glaube ich Sales zu generieren sondern ähm, rauszufinden ob die User die Informationen finden die sie auch suchen
2: Ja ansonsten ist jetzt keine weitere Frage eingetrudelt ich gebe noch mal ja sag euch noch gebe euch noch mal mit auf den Weg Meldet euch auch gerne im Nachhinein. Sascha wird auch bei unserem OMT, wie gesagt, im September da sein. Falls jemand noch, der eine oder andere muss ich das vielleicht noch überlegen. Es dauert noch ein bisschen, es ist noch ein halbes Jahr Zeit. Er ist sicherlich den ganzen Tag vor Ort und würde da auch sicher für das eine oder andere Gespräch zur ja. Verfügung stehen. Wenn Fragen äh, bei der Implementierung aufkommen oder so, meldet euch
1: einfach. Gar kein Problem. Ich bin froh, mich zu helfen.
2: Alles klar. Sascha, dann vielen Dank für deine Zeit, für den interessanten Vortrag.
1: Gleichfalls. Danke für alle, die da waren.
2: Und ja, wir sehen uns vielleicht beim nächsten Seminar am 23.3. Ganz interessant, könnt ihr auf unserer Seite sehen. Ach, am 17.3. gibt es auch noch ein kostenloses Webinar zum Thema alternative Suchmaschinen. Kommt, guckt einfach vorbei, schaut nach. Wir sehen uns dann demnächst. Bis dann, schönen Tag noch. Ciao.